0: Le entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es jueves 10 de agosto de 2023. Soy Clara Hernán y estas son las noticias que marcan el día. Las acciones subieron, los bonos del Tesoro se mantuvieron estables con el rendimiento a 10 años justo por encima del 4%. Se espera que el IPC de julio de Estados Unidos, que sale hoy, aumente a un ritmo consistente con el objetivo del 2% de la Fed. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, impuso límites a las inversiones estadounidenses en China para restringir la capacidad del país para desarrollar tecnologías militares y de vigilancia. El regulador de la bolsa china se reunirá mañana con promotores inmobiliarios y bancos para abordar la crisis inmobiliaria que azota el país. Ecuador declaró el estado de emergencia después de que el candidato presidencial Fernando Villavicencio fuese asesinado a menos de dos semanas de una elección dominada por debates sobre cómo abordar la creciente violencia relacionada con las drogas. Villavicencio, un periodista conocido por su lucha contra la corrupción, ocupaba el segundo lugar en las encuestas para reemplazar al actual presidente Guillermo Lasso. Un sospechoso murió en el tiroteo mientras que otras seis personas fueron arrestadas. El asesinato del candidato destaca el creciente poder del crimen organizado que ha transformado una nación andina tranquila y segura en uno de los lugares más violentos del mundo. Los inversionistas están atentos a posibles disturbios y tratando de entender cómo los eventos afectarán al electorado antes de las elecciones del 20 de agosto. Ya estamos en agosto y el banco de inversiones JP Morgan está haciendo una reflexión sobre las tendencias del mercado con respecto a lo que veían a comienzos de 2023. Algunos temas macro claves, como inflación, tasas de interés y crecimiento, siguen presentes. Pero también han surgido otros temas. Gabriela Santos, estratega de macroeconomía de JP Morgan, habló con Bloomberg News en una visita a Santiago de Chile y nos explicó por qué ha llegado el momento de lo que ella llama la gestión activa de inversiones. Después del peor año
0: desde 2009, el año anterior... Hemos tenido una recuperación muy fuerte en los mercados globales de 13% en una cartera diversificada este año. Que a principios del año necesitábamos de mucho coraje para invertir. ¿no? Mm. Era más un tema de podemos invertir en índices de una manera pasiva. Ahora necesitamos de más sofisticación para invertir porque siguen riesgos y las valuaciones están más caras. Entonces, ahora el tercer punto es utilizar mucho más alfa o gestión activa, especialmente en los mercados americanos, que son los particularmente caros hoy en día y muy concentrados en las, las mayores compañías.
1: Gabriela, ¿cuáles son las regiones y las clases de activos más atractivas en este momento?
0: Tenemos perspectivas positivas tanto de renta fija como de renta variable. Pero lo que es nuevo es la perspectiva positiva de renta fija a nivel global, que pasamos una década con tasas a cero, tasas negativas, y casi no hablábamos de renta fija americana o renta fija en Europa. ¿no? Entonces, eso es lo que ha cambiado. Y hay especialmente renta fija americana de alta calidad, eso incluye bonos de treasuries, incluye deuda corporativa investment grade. Vemos como un momento único de capturar los yields elevados, más elevados en una década y posiblemente nos beneficiar cuando caigan los yields y tenga, tenemos apreciación del precio. Dentro de acciones tenemos oportunidades, especialmente en regiones que vemos como descontadas o a donde hay mucho pesimismo, pero perspectivas mejores o cíclicas o estructurales. Y eso incluye Eurozona, Japón y China dentro de Asia Emergente. Dentro de U.S., eh, Estados Unidos, acciones, es el mercado más caro. Es ahí que tenemos que mirar mucho más con cuidado abajo de la superficie para capturar los temas interesantes sin pagar demasiado. Y hay cosas muy, muy interesantes con gestión activa, como el sector industrial, por ejemplo, en Estados Unidos. Hablando puramente de industriales, estamos hablando exactamente de las herramientas que son necesarias uh, para la construcción de los gran proyectos de Estados Unidos. Porque si recordamos, en los últimos años, Estados Unidos ha introducido, pasado en el Congreso, políticas económicas muy grandes, el mayor inversión pública-privada desde la Segunda Guerra Mundial. Infraestructura, transición energética, Producción de semiconductores en Estados Unidos. Entonces, las compañías que están ¿no? construyendo, uh, proveendo las herramientas o el know-how uh, para hacer este cambio estructural son las que pueden se beneficiar. Y en índice tienen un peso muy pequeño, no, 9%. Olvidamos de ellas. Son las compañías de tech las grandes. Entonces, para accesar este tema, tenemos que hacerlo con más gestión activa.
1: Y en este escenario, ¿cómo ven a América Latina? ¿Hay oportunidades atractivas? Creo que estamos teniendo muchas más discusiones sobre América Latina. No, no habíamos
0: tenido muchas por algunos años con los inversionistas globales y estamos teniendo más. Dos grandes razones. Primero relacionado a tasas, hemos tenido más éxito con desinflación, con ya tasas reales muy, muy positivas, y eso está y sigue atrayendo flujos de extranjeros a los mercados de bonos locales, especialmente ahora que hay la perspectiva de cortes de tasas, posiblemente más de lo que ya está en el precio. Este tema de tasas está beneficiando también el mercado de acciones en Latinoamérica con valuaciones descontadas y posibles flujos, especialmente inversionistas locales uh, con la perspectiva de, de tasas cayendo. La segunda gran razón es que Latinoamérica está en un contexto muy favorable en términos de tendencias de largo plazo, por ejemplo, la tendencia de repensamiento de globalización. ¿no? Uh, México está generando mucho interés de los inversionistas y ya estamos viendo más inversión uh, privada y pública en, en la economía mexicana o otros países que están muy relacionados a la transición energética por ofrecer las commodities, ¿no? los materiales críticos a esta transición. Entonces, interés en Chile, Argentina, Brasil...
1: Gabriela, siempre hay mucha preocupación en América Latina sobre China. ¿Cómo ves la situación económica en ese país?
0: Creo que lo que tenemos que comprender de esta recuperación de China es que es una recuperación única. Es la primera vez en la historia moderna de China que la recuperación tiene que venir de demanda doméstica, principalmente consume los hogares. No es la recuperación normal que estamos acostumbrados, que es infraestructura, inmobiliario, exportaciones... Y entonces más imprevisible, puede ser más larga, y es exactamente lo que estamos viendo, decepción con la demanda doméstica en el segundo trimestre. Creemos que los políticos económicos chinos han identificado el problema, baja confianza, y están más y más tomando medidas para intentar apoyar la confianza del sector privado y los hogares. Por eso creemos que hay un poco de pesimismo demasiado con China y esperamos una cierta reaceleración en la segunda mitad del año para un crecimiento de 5, 5.5%, pero otra vez veniendo del consumo de los hogares. Entonces beneficia más servicios o bienes uh, más relacionados al consumo, no los viejos motores de China.
1: Por último, un reportaje sobre el comercio de armas en Guatemala. Un cambio regulatorio de 2020 ha convertido al país centroamericano en uno de los principales destinos latinoamericanos de armas semiautomáticas fabricadas en Estados Unidos. En los últimos tres años, el número de asesinatos ha aumentado sin parar. Lea nuestro Big Take en Bloomberg.com. Esto es todo por hoy. Soy Clara Hernández. Gracias por escucharnos.